0: Was Gott erst einmal vor unseren Augen gemacht hat, das ist die Errettung oder die Befreiung. Das ist natürlich ein immer wiederkehrendes Motiv im Alten Testament, wenn es um das Volk Israel geht, dass Gott immer wieder zurückverweist auf diese ursprüngliche Rettung und Befreiung aus Ägypten. Und so ist das auch hier, wenn wir jetzt diese ersten Kapitel aus 5. Mose überdenken wollen. Was hat Gott vor den Augen des Volkes Israel getan? Woran erinnert er sie? bevor sie jetzt diesen Schritt in das Land tun, das ist in erster Linie und am häufigsten die Befreiung aus Ägypten. Und das lesen wir in 5. Mose 1, Vers 30. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Das ist jetzt ein Rückblick auf den Moment, wo die Kundschafter zurückkehrten. Und Mose berichtet das jetzt hier und er berichtet das zu dem Zeitpunkt, wo sie auf der Schwelle in das neue Land, in das gelobte Land, das verheißene Land stehen. Und natürlich ist die ähm, geistliche Bedeutung für uns die, dass wir auch einen Segensbereich haben, der uns erschlossen ist und das berichtet Epheser 1 zum Beispiel und sagt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und das ist das auch, wo wir uns hineinbegeben wollen praktisch, dass wir uns diesen ganzen Segen Erschließen, ihn erkunden, ihn in Besitz nehmen tatsächlich, also praktisch zum Teil unseres Lebens machen. Und man kann es darüber hinaus auch anwenden auf jede Situation, wo wir jetzt im Auftrag des Herrn für den Herrn oder weil der Herr uns in ähm, Wege führt, wo wir Segen haben sollen, wo wir etwas für ihn tun wollen, wo eine neue Ära, ein neuer Abschnitt beginnt. Und ich denke, das kann man auch auf diese Situation jetzt übertragen, wo wir aus einer Zeit kommen, die, die recht öde war sozusagen, wo wir vieles äh, nicht hatten, wo wir ziemlich zur Ruhe gebracht wurden und wo es jetzt eine Art von Aufbruch, ein, ein Aufleben gibt und wo wir uns darüber nochmal vergewissern wollen, was ist denn jetzt eigentlich das, was Gott uns zugesagt hat und was haben wir in Gott und in diesem Sinne ist immer die Referenz dafür, wie Gott ist und wie wir ihn kennen und wie unsere Beziehung ist, auch unsere persönliche Errettung und Befreiung aus der, aus der Welt, ja, dass Gott uns aus der Finsternis zum Licht geführt hat, dass er uns aus der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe gebracht hat, dass er uns berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das können wir nicht ernst genug nehmen, das ist über die Maßen wichtig und das ist tatsächlich auch der Maßstab und die Referenz für unser ganzes Leben und für alles, was wir in dem Leben mit Gott tun wollen. Dass wir diese Veränderung erlebt haben und diese Macht Gottes tatsächlich gesehen haben. Der Herr hat das gemacht, ja? der Herr hat uns gerettet, der Herr hat uns befreit und das, was wir da erlebt haben, das ist der Maßstab für alles, was wir danach erleben werden. Die Finsternis ist immer die Finsternis, die wir verlassen haben. Wir dürfen nie darüber die Sichtweise ändern und sagen, das war alles gar nicht so dunkel. Und die Befreiung ist die Befreiung. Es gab eine Bindung und das war eine Bindung. Es gab eine Knechtschaft und das war eine Knechtschaft. Und wozu wir jetzt freigemacht und berufen sind, das ist die Perspektive, die wir hier haben wollen. Und wenn Gott jetzt hier sagt, überlegt doch, was ich vor euren Augen getan habe, dann müssen wir uns das können wir jetzt nicht so viel darauf eingehen, aber lass uns das einfach mal in den Blick nehmen. Was waren diese zehn Plagen? Was war dann die, der Auszug und was war der Durchzug durch das Rote Meer? Was sind das für über die Maßen spektakuläre Wunder gewesen, die Gottes ganze Macht und seine Treue gezeigt haben, dem die, in deren Knechtschaft sie waren, machtlos gegenüberstanden und ausgeliefert waren. Und das ist der Maßstab, wenn wir jetzt Schritte in das umkämpfte Land tun wollen, wo wir den Segen Gottes haben, dann ist diese Macht und diese Liebe, die Gott dazu gebracht hat, uns zu ziehen und uns zu retten, das ist der Maßstab dessen, was wir erleben dürfen und worauf wir vertrauen dürfen. Ich komme gleich noch mal darauf zurück, aber es gibt noch eine zweite Stelle, die diese, dieses Geschehnis in Bezug nimmt. In Kapitel 4, Vers 35, ich lese ab Vers 31 auszugsweise, Ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Und überleg doch, Vers 32, frag doch, ob je am Ende des Verses eine solch große Sache geschehen oder ob dergleichen gehört worden ist, hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat Gott je versucht zu kommen, um sich eine Nation aus der Mitte einer Nation zu nehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große, furchtbare Taten nach allem? was der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat. Dir ist es gezeigt worden, damit du weißt, dass der Herr, der Gott ist, keiner sonst außer ihm. Und dann nochmal in Vers 37, er hat dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir zu vertreiben, größer und stärker als du, um dich hinzubringen, damit er dir ihr Land als Erbteil gebe, wie es an diesem Tag geschieht. Das ist jetzt ein Blick in die Zukunft eigentlich, dieser Kontext in Kapitel 4, dass nämlich angekündigt wird, dass leider das Volk Israel wieder untreu werden wird, wieder ungehorsam wird, sich wieder von Gott wegorientieren wird. Und dann wird aber gleichzeitig auch die Buße angekündigt, die Umkehr zu Gott. Das ist der Kontext des barmherzigen Gottes, der das bewirken wird. Und in diesem Zusammenhang geht Mose jetzt nochmal darauf ein, und sagt, schaut doch mal, was für eine einzigartige Beziehung ihr habt. Es ist doch so, dass kein anderes Volk einen solchen Gott hat und kein anderes Volk auf eine solche Geschichte mit Gott verweisen kann. Und das gilt für dich und mich auch. Dieser Gott ist unser Gott. Und es ist einfach zu Herzen gehend, dass wir diesen Gott kennen dürfen, dass er sich uns offenbart hat, dass er in unser Leben hineingegriffen hat und uns gerettet und befreit hat für sich. Und das hat wieder diese beiden Komponenten. Da ist diese Stimme Gottes mitten aus dem Feuer. Also wir haben diese ehrfurchtgebietende, heilige Stimme Gottes und wir haben diesen barmherzigen Gott, der seine Allmacht einsetzt, nicht um uns zu vernichten, sondern um uns zu retten, um uns herauszunehmen und uns einer Bestimmung zuzuführen. Diese Bestimmung nämlich, dass wir in dem Land sein sollen, was er uns gegeben hat, zu unserem Segen, damit es uns dort wohl geht. Und in diesem Zusammenhang diese ganzen Kapitel dienen ja dazu, so steht es ja in 1, Vers 3, das Gesetz auszulegen, das Gesetz einzuprägen. Und zum Einprägen dient dieses Geschehen, was sich vor den Augen Israels abgespielt hat. Das haben sie mit eigenen Augen gesehen. Und ich finde diesen Gedanken einfach so rührend, dass Gott sich hier sozusagen ins Zeug legt und sagt, schaut, ich habe es doch vor euren Augen gemacht. Ja, Ich weiß, ich bin der unsichtbare Gott und ich bin da in dem Berg, im Feuer, ohne Gestalt bin ich erschienen, aber ich habe Dinge getan, die ihr sehen konntet. Die haben sich euch eingeprägt. Ich habe euch das vorgeführt, damit ihr etwas Anschauliches hat, was meine Worte und meine Verheißungen und die Glaubensaussagen, die ich euch gegeben habe, die das unterstreicht, die das bestätigt und Daran sollen sie festhalten, in den Situationen, wenn sie jetzt in das Land gehen werden, da ist ein Umzu hier in Vers 37, 38. Er hat dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir zu vertreiben. Es wird jetzt wieder Feinde geben, es wird wieder Völker geben, die stärker sind als sie, wie damals. Und es hat damals auch Gott gesiegt und er wird es auch jetzt wieder tun. Und das ist ein so einschneidendes Erlebnis, dass in 6 Vers 22 dann eine Tradition begründet wird, eine gute Tradition, dass das weitergesagt werden soll. Vers 20, wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Satzungen und so weiter, dann sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt und der Herr tat vor unseren Augen große und verderbenbringende Zeichen und Wunder an Ägypten. Das, was... Wir mit unseren Augen gesehen haben, und das betrifft auch unsere Errettung, die wir vielleicht mit unseren geistlichen Augen gesehen haben, oder Errettungen anderer Menschen, wo wir gesehen haben, was für eine Macht Gott da einsetzt, um jemanden aus der Finsternis zum Licht zu bringen und zu befreien, das soll weitergesagt werden. Das ist nicht für uns nur bestimmt, sondern das ist für unser Umfeld, das ist für die nachfolgenden Generationen bestimmt, dass man Beispiele dafür hat, von denen man erzählen kann, dass das, was Gott sagt, wirklich wahr ist und man das wirklich erleben kann. Das soll mit diesem Volk gehen, von Generation zu Generation. Und das schlägt jetzt die Brücke in die Situation, in der das Volk Israel war, dass sie jetzt in das verheißene Land einziehen sollten und in Kapitel 7 wird das noch ein weiteres Mal aufgegriffen, in 7 Vers 17, wenn du in deinem Herzen sprichst, das ist jetzt ähm, die unmittelbare Zukunft, diese Nationen da jetzt im Land sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Dann heißt es, fürchte dich nicht vor ihnen, erinnere dich doch daran, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat, an die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen und die Zeichen und die Wunder und die starke Hand und den ausgestreckten Arm, womit der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. So wird der Herr, dein Gott, all den Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Das ist unheimlich glaubensstärkend hier, dass Gott sagt, schau, ich weiß das genau, ich weiß das genau. Vor dir ist ein Land mit Feinden. Und genauso wusste ich, wie die Verhältnisse in Ägypten sind. Und ich habe dich daraus befreit. Und genauso werde... Wir, nicht du das Kämpfen haben, nicht du auf deine Kraft kommt es an, sondern ich werde mit meiner starken Hand und mit meinem ausgestreckten Arm durch Zeichen und Wunder und so weiter werde ich das in die Hand nehmen und bewirken. Erschrick nicht vor ihnen. Vers 21, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte ein großer und furchtbarer Gott. Dieses großer und furchtbarer Gott klingt erschreckend, aber im Kontext ist das ja etwas absolut Segensvolles, denn dieser Gott ist in deiner Mitte, wird ja hier gesagt. Das heißt, wer sich jetzt hier zu erschrecken hat, wenn das Volk Israel diesen großen und furchtbaren Gott in seiner Mitte hat, das sind die Feinde. Und in diesem Sinne können wir auch, dankbar sein, dass wir diesen großen und allmächtigen und furchteinflößenden Gott, wenn man ihn ernst nimmt, dass wir den bei uns haben, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir seine Wege gehen und dass er uns den Sieg gibt. Und ich gehe jetzt nochmal zurück, ja, das ist also an dieser, an dieser Schwelle, ist das diese Rückbesinnung auf den Auszug aus Ägypten, der mit einer bestimmten Mission erfolgt ist oder mit einem bestimmten Zweck, mit einem bestimmten Ziel, was Gott unbedingt erreichen will. Er wollte sie ja nicht einfach nur aus Ägypten rausführen, er wollte sie ins Land bringen. Und so ist auch unsere Bestimmung, dass wir uns im Land, in dem Segensbereich Gottes aufhalten und der Weg dahin, das war die Wüste. Und wir gehen nochmal zurück zu 5. Mose 1, Vers 31. Da gibt es ja eine doppelte Referenz. Das eine ist der Auszug aus Ägypten, das andere ist die, der Weg durch die Wüste und auch das wird hier angesprochen. Du hast ähm, doch gesehen, was dieser Herr, euer Gott, getan hat und in der Wüste, auch da hast du gesehen, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, den ganzen Weg, den ihr gezogen seid. Dieses, du hast es doch gesehen, übersetzen wir für uns, du hast es doch erlebt. Natürlich ist Gott für uns mit den Augen nicht sichtbar, aber wir können ihn erleben. Wir können das, was die Bibel über ihn sagt, bestätigt finden in der Wirklichkeit, in der Realität. Und so wie wir dieses Land haben, diesen Segensbereich, in dem wir uns aufhalten können, so sind wir sozusagen gleichzeitig auch in der Wüste, in der, in der Welt, in der wir keine Nahrung finden, wo es geistliche Gefahren gibt und so weiter. Und da müssen wir auch durch, gleichzeitig sozusagen. Und auch da haben wir Gott und auch da werden wir getragen. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Ermahnenden Gedanken, nämlich Vers 32 hier in 5 Mose 1 sagt, aber in dieser Sache glaubtet ihr nicht dem Herrn eurem Gott. Das bezieht sich jetzt zurück auf die Geschichte mit den Kundschaftern in 4 Mose 13 und 14 und das ist ein absolut dunkles, das dunkle Kapitel vielleicht der, der Geschichte Israels bis dato, dass dort Erkundet wurde, wie das Land wirklich ist, und es war sehr gut. Und dann gibt es aber diesen Zweifel und diesen Unglauben, dass wirklich durch die Bank alle Führer des Volkes und letztlich dann auch das Volk selber sich in den Unglauben stellen und sagen, nein, wir wollen das nicht. Und dann sind Josua und Kaleb und Mose, wie er hier berichtet, die das hochhalten wollen, den Glauben hochhalten wollen und sagen, dieses Land ist sehr, sehr gut. Und dann ist einfach dieser, dieser Glaubenssatz, lasst uns nur hinüberziehen. Ja, der Glaube hat es manchmal ganz einfach, auch wenn die Verhältnisse schwer sind. Und das müssen wir uns jetzt auch sagen, wenn wir jetzt vorausschauen auf das, was, was vor uns liegt, was vor uns kommt. Das, was verheißen ist, da ist es einfach ein Glaubensjahr, was von unserer Seite gefragt ist und kein Zweifeln und kein Bedenken hin und her wälzen, sondern es geht darum, Gott beim Wort zu nehmen, sich auf seine Verheißung zu stützen und loszuziehen. Das ehrt Gott, dafür sind wir berufen. Das ist unsere Bestimmung und diesen Glauben möchte er bei uns sehen. Darum hat er diese Dinge vor unseren Augen gemacht.